0: Advent mese, Advent minden egyes napjára, írta bíró Miklós, felolvassa Liptai rákosi aglája. Tizenhetedik fejezet, a harmadik gyertya. Másnap vasárnap volt. Így nem kellett korán ébredni, kicsit lustákodhattak. A reggeli készülő illata csiklandozta meg az orrukat, és erre ébredtek, nagyot ásítva. Te, Panni, nem furcsa valami? Mi lenne az? ásította leányka. Én ma éjjel nem álmodtam semmit, mondta Peti, de erre panninak is kipattant a szeméből az álmosság. Jaj, tényleg! Csak nem romlott el a varázslat? Nem lett baja a varázs gömbnek? Pattant ki, és már ott is volt megvizsgálni a gömböt. De a gömbnek nem látszott semmi baja. Ugyanúgy sejtelmesen csillogott, amint megrázták, a hópányheg lassan szálltak alá a kisvároskára. Reggeli! szólt felhangosabban a nyúl. – Gyertek, mert kihűl! A két lurkó fel sem öltözött, hanem pizsomában ment reggelizni. – Na szép, itt van advent harmadik vasárnapja, és ti így akartok jönni a gyertyegyújtásra! – mondta mosolyogva apu. – Gyertek, nem baj, reggeli után még van idő felöltözni! – terelgette őket anyu a gazdagon megterített asztalhoz. Reggeli után, mivel nem volt már iskolai feladat, legalábbis egy előre, a szünet elején semmiképpen, úgy döntöttek, advent harmadik vasárnapján, templom után elmennek korcsajázni, és a főtéren megvárják a gyertkegyújtást. Egy kis előadás is lesz régi karácsonyi előadásokból, és csak utána jönnek majd haza. – Na, akkor biztos, ami biztos, csomagolok egy pár szendvicset, – mondta anyu, – mert hát a korcsolya úgy is ki fog fárasztani minket, olyankor meg farkaséhesek vagytok. Nem vagyunk ám olyan gazdagok, hogy egy farkaséhes csapatot a vásárban vendégeljünk meg. – Én meg addig csinálok a termoszokba egy kis forró mézes át, – mondta apu. – Ti meg jobb lesz, ha gyorsan felöltöztök jó meleg ruhába. A nadrág alá vegyetek meleg alsót is, meg ne fázatok! kiáltotta két gyermekőcuta-nő, no, akik már ekkor félúton voltak a szobájuk felé. A templomban persze már olyan izgatottak voltak, hogy alig figyeltek a karácsonyi dal tanulására. Szegény hittan tanárnéni már kezdett volna elkeseredni, de azért a sokadik próbára csak összejött a kis kórus. Már csak egy hét van karácsonyig. És akkor az itteni szokás szerint a templom gyermekei a főtéren és a templomban is eléneklik a dalaikat. Ezért tiszkult a tanárnéni, és ez érthető is. Azt szerette volna, ha mindenki elámulna, milyen ügyesek. Amikor aztán végül bementek a templom térbe, a gyertya már rendben találta a dolgot, de azért a lelkükre kötötte, hogy mindenki gyakoroljon. Szünidőben én minden nap itt vagyok, ha bárkinek segítség kell, itt megtalál, és tudjátok, akinek még dolgoznak a szülei, jöhetnek, csinálunk szuper dolgokat, díszeket, ajándékokat, mondta, miközben a templom mögötti kis teremből átterelte a gyerekeket a gyertegyújtása. Meglepetés volt, mert ezt a gyertyát a gyerekek közösen gyújthatták meg. Persze csak három gyertya volt, de jól összedolgozott a kis csapat. Egyik tartotta a mécsest, másik egy kis papálcával a lábot, átadta a következőnek. Így valójában minden gyerek segítette a három gyertyát meggyújtani. A korcsolya pályát ebben az évben egy főtérhez közeli parkolóban engedi az önkormányzat, ami sokkal jobb volt, mint éveken keresztül a város szélén a régi gyermekot hol leromlott sportpályájánál. Mikor kértek, már igen, sokan rótták a köröket, voltak, aki különleges mutatványokat is tudott csinálni, még pár öreg a közepe felé elegánsan táncolt korcsójával a lábán. A gyerekeknek még nem volt saját korcsújájuk, ezért bérelni kellett. Igazából még sohasem korcsolyáztak, így nagy volt az izgalom. Remélem, vastagon hogy ha elestek legalább puhára essetek, nevetett pu. Szerencsére a kezdőknek volt egy pici elkerített rész is, ide mentek be először. Nagyon izki volt, mert teljesen másképpen kellett korcsolyával mózogni, mint anélkül. Szerencsére nyúl és apu nem csak remekül korcsolyázott, de két ünő tanárnak is bizonyultak. Persze egy-két fenékre esés így is belefért, de hát a korcsolya, főleg kezdőknek, már csak ilyen. Alig egy óra után, ha nem is tökéletesen, de már alkalmasak voltak arra, hogy a nagy pályán próbálják ki tudásukat. Éppen ideje volt, mert ekkor tűnt fel pár osztálytársuk, és így azért nem volt ki, hogy életükben először korcsajáznak. Gyere, Peti, fogjuk egymás kezét, mondta Panni, és ellenhondás nem tűrően már lendült is Peti kezét fogva. Az első pár méter még bizonytalanra sikeredett. Jaj, remélem nem látták a többiek, de igen, hamar belejöttek az egészbe. Kis idő múlva már a társaikkal együtt tanulták a köröket, kipirosodott arccal, nevetve. Természetesen ő is fáradtak, és mire a jégfelújító gép miatt le kellett jönni a pályáról, már követelték a szemvicseket Én megmondtam – mondogatta a kosárkába rejtett tennivalót, míg apu már töltötte is a forró át a termoszokból.
1: – Na, milyen
0: volt? – kérdezte apu. – Nagyon finom – mondta még teli szájjal Peti.
1: – Nem az
0: te, farkas fiúka! – kacagott a, pu. a korcsolyázás. Nagyon klassz, mondta Panni. Ugye eljövünk máskor is. Szünidő van, és a szünidő alatt a diákigazolványon ingyenes. Csak a korcsolya bérlésért kell fizetni, mondta anyu. Lehet, hogy kellene nekik venni egy korcsolyát? folytatta apu. Nem gondolnám, Jövőre kinövik, és akkor kár volt. Inkább bérlünk, nem olyan drága, mondta anyu. Na, kamillám, hát, mint mindig, ez ilyen dolgokban már megint igazad van, ismert el apu az okosságot. Na, gyertek, mindjárt kezdődik a kis ünnepség. A téren már tülekeztek az emberek. Elsőre... Polgármester szólalt fel, és ezen a héten azokat a gimnazistákat köszöntötte, akik elnyerték a jó tanulmányaikkal és kiemelkedő közösségi munkájukkal a városi ösztöndíjat. Nem is kis összeget kaptak. Hú, Banni, de jó volna majd ezt nekünk is megnyerni. Jó volna, csak hát az a... a tek válaszolt Panni kicsit szomorúan, de nem volt idő sokat buslakodni az embert, jöttek az előadás részletek. Régi darabokból játszottak el jeleneteket, a gimnázium tagozatos gyermekei a helyi színház színészeivel. A harmadik kis jelenetnél a két gyereknek elkerekedett az arca. Titi és Mimi kettősét énekelte két fiatal. Látod Panni? Bögte meg testvérét Peti. Én látom, de látok mást is, Fordította el Peti fejét anyu és apu felé a leány. Anyu fejét apu vállára hajtva dúdolta a dalt, és apu átölelve halkan énekelte bele. Minden ritmust, minden szót úgy énekeltek halkan, mintha mindig is ezt gyakorolták volna. Mikor hazafelé mentek, még akkor is más pakarolva követték furcsa mosolyan a két gyermeket. Este ők is meggyújtották a harmadik gyertyát, a testvérek kő papirollóval döntötték el, ki legyen a gyertja gyújtó, és pedig lett a nyertes. Nem baj, az utolsó az enyém, mosolyodott el Mikor a harmadik láng is fellobbant, anyu elmesélte ennek is a történetét. Ez a gyertya az örömet jelképezi. Az örömét, hogy nem vagyunk egyedül, hogy van családunk, hogy együtt tudunk lenni, hogy meg tudjuk osztani a bánatunkat, de az örömünket is egymással. Az örömé, hogy itt vagytok most már ti is. Csordult ki a könycsepp, és a gyermeket sem tudták megállni, hogy át nem anyud, De a búj is felállt, és minnyájukat megölelte hatalmas és erős kezével. Este, mikor már rájba bújtak, Panni megszólalt. Láttad, milyen aranyosak voltak a titi és Mimi a lánál? Nagyon szeretik egymást szerintem, válaszolt Peti. Ó, te popák, hát nem jöttél még rá, a, mondta volna Panni, de meglátta anyud belépni a szobába aznap este egy kis fenyőfa történetét mesélte. el. Messze-messze, fent Északon, a sűrű fenyőerdő mélyén, él a népe. Takarós kicsi házikóikban laknak a hatalmas, öreg fenyőfák tövében. Remélem tetszett, várlak titeket holnap is. Addig is iratkozzatok fel, és megköszönöm, ha minél több emberhez eljutatjátok.